0: ví dụ bây giờ chúng ta nghĩ tới những người những cái người thanh niên, à, Siké, Judah mà đang bị giam giữ trong tù, thì chúng ta có thể nhìn những người đó. Bằng cái phương pháp của Kinh kinh Kim Cương Hoặc ta có thể nhìn những người đó bằng con mắt uh, cố chấp kỳ thị phân biệt của ta Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt uh, cố chấp kỳ thị giận hơn Thì chúng ta sẽ thấy rằng đáng kiếp Hai bảo không có chịu đi học Không chịu nghe lời cha mẹ Chơi với bạn bè Không tốt Uống rượu Vướng vào vòng ma túy Rồi không có tiền đi Đi mua ma túy Thành ra phải đi ăn trộm Ăn cướp Đột nhập vào nhà băng Rồi đánh người ta bị thương Lỗ đầu Có khi giết người Cho nên đi vào trong tù đáng khiếp Đối với những người đó chúng ta phải trừng phạt và đó là những cái người làm hại ta, ta phải trừng phạt cho nặng. Cái đó là cái nhìn của người, thì của người, người không có nhìn sâu. Nhưng mà nếu chúng ta theo cái phương pháp của kinh kim cương mà nhìn sâu thì thấy rằng tại sao cái người trẻ đó Nó như vậy? và chúng ta nhìn sâu vào trong người đó thì ta thấy rằng những cái điều kiện à, gia đình những điều kiện xã hội Những điều kiện giáo dục Những điều kiện di truyền Nó đã được Cái người trẻ đó Tới Cái tình trạng đó Người ta biết rằng nếu ta Mà cũng sinh ra Từ trong cái hoàn cảnh đó Nếu ta cũng được giáo dục như vậy Nếu chúng ta cũng có những người cha Người mẹ làm khổ nhau như vậy nếu chúng ta cũng có cái nhà thờ như vậy Nếu chúng ta cũng có những cái hạt giống uh, di trường như vậy Thì ta cũng giống hết những người đó Mà bỏ ta vào trong tù thì, thì, thì ta đau khổ thôi Không ai giúp được ta cả Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái người trẻ đó mình nhìn, nhìn sâu như vậy là thấy được những cái điều kiện uh, gần và xa Nó đã đưa người trẻ đó tới cái tình trạng bây giờ Thì tức là nhìn vào A mà thấy được những cái yếu tố không phải là A Mình nhìn được như vậy rồi thì ta khởi lòng thương Và ta không còn ghét bỏ, ta không còn nói đáng kiếp Ta không còn giận dữ, ta không còn muốn trùng phạt nữa Tại vì bây giờ ta bắt đầu thấy sâu, ta thấy được cái chân tướng của A mà ta không có thấy A uh, à, một cách uh, một cách uh, cạn cận nữa. Và nếu nhìn sâu ta thấy rằng ta cũng chịu trách nhiệm về cái người trẻ đó. Ta quá ích kỷ, ta chỉ lo cho chuyện của ta thôi. Ta chưa bao giờ để ra một phút, một giây, một đồng bạc để ta giúp cho những người như vậy. Và và ta cũng là một điều kiện. Đó đã, 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 đã đóng góp vào cái sự tạo ra cái người kiện người trẻ kia thì quý vị có thấy cái cái khác nhau không? đó cái đó gọi là looking deeply cái đó gọi là quán chiếu nhìn sâu thì nhìn rõ a mà thấy được a không phải là a a là được làm bằng những yếu tố b c d e f thì lúc đó mới thấy được a và thấy được a như vậy thì chúng ta sẽ không đau khổ nữa chúng ta chỉ mở lòng thương thôi và khi mà ta không đau khổ ta mở được lòng thương thì tự nhiên Ta cảm thấy nhẹ nhàng Ta biết ta nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Để cho cái tình trạng nó đỡ Chúng ta lấy một cái ví dụ khác là ta, chúng ta nhìn vào chính bản thân của chúng ta. Trong bản thân của chúng ta, chúng ta thấy có những cái điều mà ta không có bằng lòng. Ta không bằng lòng ta. Tại vì trong ta nó có một quan tòa, có một người phán xét và một cái người đang bị phán xét. Thì có nhiều người trong chúng ta không có chấp nhận được chính mình Mình có những cái yếu kém Mình có những cái lỗi lầm Và mình không có thể vượt được những lỗi lầm đó Không có thể vượt được những yếu kém đó Và đôi khi mình giận mình, mình khinh mình, mình muốn chạy trốn mình Đó là cái hiện tượng xảy ra rất thường Nếu mà mình không có chấp nhận được mình Thì tôi hỏi mình chấp nhận được ai Và đó là mình bắt đầu Mình thấy mình như là A Nhưng mà bây giờ buộc dạy Hãy nhìn cho kỹ Để nhìn để cho thấy được những cái nguyên do Gần và xa Đã đã đưa tới Cái tình trạng của mình như vậy Thì mình cũng phải nhìn vào Vấn đề về khía trạng di truyền Tổ tiên ông bà của mình, rồi xã hội của mình, rồi tôn giáo của mình, nhà thờ của mình, rồi thầy giáo của mình. Những điều kiện kinh tế, vật chất, giáo dục, văn hóa của mình. Và khi nhìn như vậy, thì mình tìm thấy được những cái yếu tố không phải là A Nó nằm ở trong A Tức là mình, mình nhìn vào A Mình thấy B, C, D, E Và khi mình đã thấy rồi đó, Thì mình nói hèn gì Hèn gì mà mình như vậy hàng gì mà trong bao nhiêu năm qua mình khổ đau Mình không có chấp nhận được mình Mình giận dữ mình và khi mà bắt đầu thấy được như vậy Thì mình Đã có thể chấp nhận được mình Mình chấp nhận được mình Tại vì mình chấp nhận được Mình thấy được những cái điều kiện đã làm cho mình Và bây giờ mình có thầy Mình có bạn giúp cho mình quán chiếu Để mà chuyển hóa Thì mình một lòng Một dạ đi trên con đường chuyển hóa đó thôi Tại vì mình đã bắt đầu chấp nhận được mình Mà bắt đầu chấp nhận được mình Đó là một bước rất lớn Mình có cái sự bình yên Đối với chính mình Mà có cái bình yên ở Trong chính mình Đó là một bước rất lớn rồi Và từ cái bước bình yên đó Mình sẽ bước những bước khác Bây giờ mình nhìn lại cái người Mà mình cho ra nguyên do của cái khổ đau của đời mình, cái người đã làm cho mình thất điên bắt đạo, cái người đã làm cho mình đau khổ đêm ngày. Tức là nhìn vào a, lâu nay mình giận a, mình thù a, mình ghét a, mình đổ hết tất cả tội lỗi cho a. Bây giờ mình theo cái phương pháp của kinh kim cương, mình nhìn vào a nhìn vào a bằng con mắt quán chiếu để không bị kẹt vào cái tướng a mà lâu nay à, đã là cái đối tượng của sự thù ghét này thì nhìn a như vậy và nhìn sâu sắc mình <cười> thấy rõ những cái yếu tố nào đã làm ra a bây giờ mình thấy được cái những đau khổ của a mình thấy được những cái tập khí của a Mình thấy được A không có chủ quyền Ngay trong cái cuộc sống của A A không làm chú được A Và chính A đang làm khổ A Đã từng làm khổ A Trong bao đời bao kiếp Mình thấy những cái điều kiện Kinh tế, văn hóa, giáo dục Di truyền của A Và khi mình thấy được rồi Thì mình bắt đầu chấp nhận được A Tội nghiệp A Lúc đó là mình bắt đầu mình thấy được cái A chân thật à. Và khi mình thấy được cái A chân thật Mình chấp nhận A Và cái tình thương của mình nó phát khởi đối với A Và khi mình chấp nhận được A Và cái tình thương của mình phát hơn đối với A Thì mình nhìn A bằng con mắt hoàn toàn khác Mình không bị kẹt vào cái tướng Cái tướng A ban đầu của mình Bây giờ mình nhìn sâu vào trong cái tử thế và mình không có bị kẹt vào tướng nữa. một cái ví dụ khác là khi mình tới mình tấp tay mình lại một thầy Để tỏ bài cái sự kính ngưỡng của mình Đối với thầy đó Thì mình tới với cái thầy đó Thì thầy đó là tướng Một cái tướng, tướng A Mình có cái khái niệm về thầy đó Mình nghĩ thầy đó là có đạo cao đức trọng Thầy đó là người có thể đưa đường Chí lỗi cho mình trong cuộc đời Thì mình có Một cái tướng Về thầy đó, và mình lại trước cái tướng đó Mình đặt hết cái lòng tin nơi cái thầy đọc Mình đầu tư hết tất cả mọi hy vọng ở Nơi cái thầy đọc Rồi 3-4 năm sau Mình khám phá ra rằng thầy đó không phải như mình, mình tưởng Mình đã mình đã đầu tư vào một cái tướng mà, mà mà mình không thấy được cái bản chất sâu sắc của cái tướng đó Rồi mình bỏ đó mình, mình đi Thì khi mình bỏ đó mình đi thì mình đau khổ Rồi thầy đó cũng đau khổ nữa Vậy thì làm thế nào để cho cái chuyện đó đừng xảy ra Để khi mình tới với một thầy nào đó Mình đánh lẽ Thì mình phải thấy được rằng thầy đó Những cái yếu tố nào đã tạo ra thầy đó Tại vì thầy đó không có cái ngã riêng biệt Thầy đó được làm những yếu tố không phải là thầy đó Mình phải thấy được tất cả những cái đó và khi mà mình nhìn được như vậy rồi, thì mình có một cái thấy khá sâu sắc về thầy đó, và mình không có mình không có giải khờ, mình có hấp tấp mà mình đầu tư hết tất cả những cái hy vọng của mình nơi nơi thầy đó, để rồi sau mình không có thất vọng, mình thấy được cái sự thật, thì mình thấy thầy có cái gì hay thì mình học, thầy có cái gì dở thì mình không học, và những cái gì có thầy hay thì mình nói những cái đó rất là hay Con rất muốn thầy phát triển những cái đó Rồi những cái gì dở thì nói Con thấy thầy có những cái giờ đó Thầy thì chọn hóa Con thể học ở thầy những cái vợ đó được Đó là một cái nhìn mà bậc không bị kẹt vào tưởng Và mình ở trong một cái trạng thái Một cái tình trạng rất là an ổn Mình không có sợ bị uh, Bị thất thiệt Lộ lã Tại vì mình không có bẹt bị kẹt vào trong một cái tướng. Trong khi đó thì mình phải tự nhìn vào mình. Mình thấy mình đi kiếm cái gì. Tại vì mình cũng là một cái tướng đối với mình. Đôi khi mình tới để tìm nương tựa vào một cái hình tướng thôi. Mình chỉ cần tới để kiếm cái sự an ủi về phương diện tình cảm thôi mà nhiều người Phật tử tới chùa là như vậy Để tìm một cái một cái sự quốc ra tình cảm của mình thôi Mà không phải là để tu học Để chuyển hóa những cái khổ đau của mình Mà mình có những cái nhu yếu rất là Rất là hời hợp à, Được có cái sự chú ý của thầy Được thầy mời ngồi uống trà được thầy uh, khen ngợi, rồi mình, mình tự mua sống bởi những cái cổ phiếu như vậy. Rồi lỡ ra mà thầy bận việc, thầy có nhiều học trò, thầy phải lo nhiều công việc, thầy không có cho mình đủ thì giờ đủ sự chú ý, thì mình đau khổ, mình giận hơn, mình canh ghét với những học trò khác. Thì như vậy tức là mình đã không có thấy được chính mình. mình bị kẹt vào cái tướng Ở đây có hai cái tướng Cái tướng về mình Và cái tướng về thầy Hai cái tướng đều là dạy dối cả Và khi mình kẹt vào hai cái tướng đó Thì mình khổ Và mình làm cho ông thầy đó cũng khổ luôn Có những lúc tôi ngồi ở trên pháp tòa là tôi truyền giới cho hàng ngàn người Ở bên Đài Bắc có một lần mấy ngàn người Phật tử quỳ lên để mà tiếp nhận 5 giờ Ở bên Mỹ có những lúc có tới 600 người quỳ xuống để tiếp nhận năm giờ Và tôi ngồi đó Tôi ngồi đó tôi quán chiếu Hay là khi mà có một vị... À, à, tới quỳ lại trước tôi để mà tiếp nhận sự trường đăng rồi tôi ngồi đó tôi quán chiếu tôi quán chiếu rằng mấy ngàn người này họ lại á không phải là lại cái ngã của mình tại vì mình được làm bằng những yếu tố không phải là mình mình làm bằng được làm bằng chất liệu của bùa của pháp của tăng của sư ông của tăng đoàn của sự thực tập là vì vậy cho nên khi mà họ lại xuống Là họ lại những cái đó Chứ đâu phải họ lại cái ngã của mình Họ lại cái, cái ngã tướng của mình Và nếu mình thấy được điều đó Thì mình ngồi rất là vững chãi, Rất là thận thơi Mà mình không có hề bị uh, Đồng cái tâm gọi là uh, Cống cao Nói nào Nói nào người lại Nhưng mà 300.000 người lại Nó cũng vậy thôi Nó không có làm cho mình suy sượn mình vẫn giữ được cái sự khiêm cung của mình Mình vẫn giữ được cái Tự do tự tại của mình Mình miếng cười thôi Giống như là à, à, Nước mưa à, Nó rơi xuống ở trên lá sen Nó có thấm vào trong Ở trong cái lá sen được Và vì vậy cho nên mỗi khi mà có Một sư cô hay là một sư chú Mới xuất gia Thì luôn luôn thầy dặn rằng con phải cẩn thận khi mà con mặc cái áo của người xuất gia rồi á thì những người cư sĩ họ sẽ tới họ lại con mà khi mà họ tới họ lại con con không có quyền chạy đi con không có quyền nói rằng là đừng có lại tôi tại vì tôi mới tu tôi chưa có phước đức gì hết không có được trái lại con phải ngồi cho thiệt yên con phải ngồi theo dõi hơi thở con phải quan chiếu để con thấy rằng họ lại đây tức là lại cái hình tượng của người xuất gia cái biểu trưng cho giáo đoàn Nguyên thị Và nếu mình thấy họ lại đó Tức là lại buộc, lại Pháp, lại Tăng Chứ không phải lại các ngãi của mình Thì tại sao mình sợ mình chạy Mình ngồi rất yên Để cho họ một cơ hội Để họ có thể biểu lộ được Cái niềm tin Và tin kính của họ Đối với buộc, Pháp và Tăng Như vậy họ có phước Mà mình cũng có phước nữa Còn nếu như mà mình ngồi đó Mà mình dương dương tự đắc Ôi cha, quay quá Mình đang được người ta lại Thì là mình chết mình lập tức, chết với tư cách của một người xuất gia. Và khi mình phải nhìn vào thì mình thoát được, mình còn giữ tự do. Cho nên mỗi khi mà có người lại thầy, thì thầy luôn luôn thấy xương đang đứng sau lưng thầy. Và Đức Thế Tôn đứng sau lưng thầy. Và thầy ngồi rất là an nhiên, tồn tại, không có ngán gì cả. Là tại vì thầy biết rằng cái sự cung kính đó họ đang hướng về buộc Pháp, Tăng và các thế hệ tổ Tổ sư. Còn mình à, là cái biểu tượng thôi Mình là dụng cụ của, của Pháp Của của Tăng Của buộc Mà Thôi Thì cái đó gọi là nhìn sâu Còn nếu không nhìn sâu Thì mình kẹt vào tướng Và kẹt vào tướng Thì thì mình đau khổ Có cái người lạy cũng vậy Cái người lạy Thì thực phải thấy rằng Cái đối tượng mình đang lạy Được làm bằng những yếu tố gì khi mà lại thầy mình phải thấy rằng trong thầy có buồn có pháp có tăng có tùy giác và mình phải biết rằng mình lại cái đó và giàu rằng mình biết thầy có những cái có những yếu kém mà mình vẫn lại mình không lại những yếu kém đó trái lại mình lại những cái năng lượng tích cực ở trong thầy những năng lượng này đã được buộc, được pháp được tăng trao truyền lại thì mình lại cái đó mình nếu mình lại như vậy thì mình không có bị kẹt vào tường và phước đức của mình sẽ nhiều hơn Bất khả tư nghĩ Thầy biết có một bà thực tử ở Việt Nam Bà đi đâu gặp thầy nào Bà cũng đảnh lễ ba lại hết Rất là thuần thẳng Và có một hôm sau khi đảnh lễ một thầy rồi Thì có một bà thủ khác Nói với bà, bà có biết thầy đó là ai mà bà lại không? Nó nói, à, tôi biết chứ Nhưng mà bà có biết rõ là thầy đó đã từng phạm giới Đã từng ăn mặn hay không? Bà nói tôi biết chứ nếu tại sao bà bà lại? Thì bà nói rằng Cái hành của tôi là khi nào thấy một vị xuất gia là tôi lại mà tôi lại như vậy, tôi không phải lại cái ngã của, của vị đó Mà tôi lại thật phát tăng qua cái hình tượng xuất gia của người đó Và Tôi lại như vậy thì tôi có phước như thường Còn cái chuyện thầy ăn mặn, thầy không giới Đó là chuyện của thầy Không phải là chuyện của tôi Một người như vậy là một người đã thấy được Qua cái tướng Rất là hay Còn nếu mình sân si, mình có sự khinh mạng Thì mình không được làm, làm được như vậy. Và nếu ông thầy đó, ông nghe được cái câu chuyện đó Ông sẽ thay đổi liền một tức Dâu mình đã xuất gia rồi Mình đã thò giới lớn rồi Nhưng mà mình vẫn Hành xử theo cái kiểu kẹp vào tướng Thì mình cũng không có Đi tới được Mình phải biết mình đang muốn cái gì Đang làm cái gì mỗi ngày Nếu mà mỗi ngày Mình đều có tiến bộ Trong sự tu học cả Mỗi ngày mình đều làm cho cái phẩm chất của uh, thanh thơ của an là uh, lớn lên ở trong mình thì có gì mình phải hối tiếc trong tương lai mình biết rằng mình đang làm gì mình đâu có mình đâu có đầu tư một cách mù quáng vào một ông thầy hay là một tăng thân nếu mình đầu tư một cách mù quáng vào một ông thầy và một tăng thân thì mình là người ngu si mình bị kẹt vào tướng Mình phải tu học như thế nào Để cho mỗi giờ, mỗi ngày Của mình đó, Nó giúp Làm lớn lên cái tuệ giác Cái vững chạy, cái tận thời của đời mình Và như vậy thì nó chắc ăn lắm Và cái sợ ở Trong con người mình nó không có Mình sợ rằng một ngày mai kia mình khám phá ra Thầy của mình là fake là, là 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 giá đạo đức Rồi mình phải bắt đầu trở lại Thì như vậy Là mình bị kẹt vào hai cái tướng cùng một lúc Cái tướng của mình Tức là tướng tu hành của mình Và cái tướng tu hành của thầy Vì vậy cho nên phải nhìn sâu Phải vượt khỏi tướng Thì tự nhiên cái sự sợ hãi Không còn nữa mình nhìn sâu mình vượt khỏi tướng thì những cái giận hờn những cái kiêu mạn nó cũng tan biến hết điều này được áp dụng cho tất cả mọi người quý vị là người xuất gia hay là người tại gia cũng vậy quý vị phải học theo kinh Kim Cương để nhìn từ nhìn mình, mình và nhìn những người khác mà không bị kẹt vào tướng nếu mà được như vậy Thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình Đều có ích lợi cho mình cả Tại vì mỗi giây phút của sự thực tập Sẽ đem thêm một ít an lạc Vững chạy và thận thơ Và mình không có sống Trong sự phập phồng Lo sợ Giận hờn ganh ghét Là tại vì Mình có khả năng Phá tưởng Nhìn vào tưởng và nhìn sâu đây mình thấy A không phải là A Và khi mà thấy A không phải là A Thì lúc đó cái A mà mình đang tiếp xúc là thực tại Chứ không phải là một cái sự dối gạt Bởi vì trong kim cương có câu Chỗ nào có tướng là chỗ đó có sự lường gạt Tâm sở hữu tướng dai thì hư vọng Mà những cái tướng đó, nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc là pháp. Mình ngây thơ, mình mới bị gạt. Còn nếu mình không ngây thơ, biết mình sâu, thì làm sao mà có cái gì có thể gạt được mình. Cho nên Kinh Kim Cương không phải là một kinh mà tư tưởng nó không có dính líu gì tới đời sống hàng ngày của mình cả mình phải học kinh kim cương như thế nào để cho thấy được rằng những cái tư tưởng uyên áo của kinh có thể được áp dụng trong đời sống hàng ngày của chính mình và làm cho mình lớn lên